ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות, והיום איתי אורי ארליך. אורי היא יועצת ארגונית בכירה ומנחת קבוצות, היא עובדת עם אנשים בארגונים, בעולמות של ניהול, מנהיגות בגישת החוזקות, תקשורת בין אישית ומחוברות עובדים. היי אורי, מה שלומך? היי עדי, מעולה, את? אני בסדר, תודה. אורי, אנחנו נפגשנו היום כדי לדבר על חוזקות, אז אני אתחיל מהשאלה הכי הגיונית, מה זה חוזקה? איך אני מגדירה חוזקה? כן. אז uh, התשובה הכי אינטואיטיבית uh, למה זה חוזקה, זה בעצם uh, השאלה במה את חזקה. <laughs> וחוזקה זה רעיון, איזשהו מושג, uh, שמייצג את היתרונות היחסיים של כל אחד מאיתנו. את המתנות שלנו, את uh, תכונות האופי הכי הכי בולטות שלנו. העניין הוא, שרוב האנשים ככה בסדנאות שאני שואלת, היי, hey, במה את חזקה, במה אתה חזק, mm-hmm. ואיך בכלל מגדירים חוזקה, אז רובנו נשארים ב-level הזה. Mm-hmm. חוזקה זה משהו שאני עושה טוב, זה משהו שמביא אותי לביצועים גבוהים, זה איזשהו יתרון שלי, איזושהי יכולת, וזה אחלה, אבל אם אנחנו באמת באמת רוצות להיות מדויקות, אנחנו חייבות לעלות קומה. ולשאול את עצמנו לא רק מה היתרון היחסי שלנו ובמה אנחנו טובות, אלא גם ממה אנחנו נהנות, mm-hmm. איפה התשוקות שלנו, ממה אנחנו מתלהבות. כי את מכירה את זה שבתור בן אדם בוגר למדת לעשות הרבה מאוד דברים בצורה mm-hmm. כן. טובה, יש לך הרבה מאוד סקילים. כן. אבל לא כל מה שאת טובה בו, את בעצם נהנית ממנו. Mm-hmm. אז כשאני מחפשת את ה-strength zone שלך, אני מחפשת ממש את החיבור בין אותו דבר שאת גם חזקה וגם מחזק אותך. אותו דבר שגם את טובה בו באופן יחסי לעצמך, באופן יחסי לאנשים אחרים, וגם עושה לך... טוב, ממלא אותך, מטעין אותך באנרגיה. היית עושה את זה גם אם לא היו משלמים <מת> לך, את מתלהבת ממנו. אז uh, ככה, באמצעות הצורת חשיבה הזאת, או השאלות האלה ככה שמכוונות אותנו, אנחנו יכולות להתכוונן לחפיפה בין שני המעגלים האלה. אז אני רוצה לתת דוגמה כדי לראות שהבנתי. אם אני נניח מאוד טובה בבירוקרטיה, <מת> אבל אני מסיימת uh, תהליך כזה של נניח uh, להוציא איזה חשבון מים uh, מהעירייה, אני מסיימת אותו בעצבים ובזה, אבל, אבל יש לי, הצלחתי. כן. אז, אז זאת uh, חוזקה? זה לא חוזקה שלך, לא. אוקיי. Okay. Uh, גם אגב, אם את uh, התכוננת ממש ממש טוב, והנחית uh, פרזנטציה, mm-hmm. והייתה מאוד אפקטיבית, ואפילו קיבלה פידבקים טובים, אבל בואנה, גם תהליך ההכנה הוציא לך את כל mm-hmm. הכוחות, uh, וגם uh, לא נהנית בכלל, מהדבר עצמו, יצאת ממנו מותשת, זה לא חוזקה שלך, זה משהו שאת עושה מאוד טוב, אולי רכשת איזושהי מיומנות, אבל זה לא חוזקה שלך. אני אגיד עוד שאנחנו יודעים היום לומר שהחוזקות שלנו, יש להן בסיס גנטי מולד, הן מבוססות על כישרון. טבעי שלנו, שאגב מעוגן גם במבנה המוח שלנו, mm-hmm. האזורים שבהם אנחנו חזקים, הם מיוצגים במוח באמצעות קשרים יותר מסועפים, יותר חזקים בין נוירונים. אז כולנו נולדים עם סט של כישרונות טבעיים. הכישרונות הטבעיים האלה יהפכו להיות חוזקה ברגע שאני אוסיף להם ידע ומיומנות. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שאני אהיה מודעת, היי, hey, יש לי את הכישרון הזה, ואני אהיה מוכוונת כדי לטפח אותו, אני אוסיף ידע ומיומנות, אני אתנסה בו, אני ארכוש best practices, 
אז הכישרון הזה יהיה חוזקה. אגב, אולי יהיה קל להבין את זה באמצעות איזושהי דוגמה, אפילו, את יודעת, בדרך כלל... כשאנחנו מדברות על התפתחות אישית ואנחנו מדברות על עולם העבודה אז אנחנו מתייחסות לחוזקות אופי mm-hmm. לחוזקות אישיות אבל אני יכולה להסתכל גם על עולמות אחרים למשל על חוזקות פיזיות אז יכול להיות שיש ילד שנולד mm-hmm. עם הכישרון לזרוק את הכדור בצורה ממש ממש טובה. והוא נהנה מזה, הוא טוב בזה ממש ביחס mm-hmm. לשאר הדברים שהוא עושה בחיים, ביחס ל- לבני גילו, והוא יכול להיות ממש שחקן שכונתי טוב, אבל מתי הוא יוכל להגיד שהאיכות הזאת היא חוזקה שלו? ברגע שהוא יתאמן, mm-hmm. והוא ירכוש את הטכניקה, והוא יסתכל על כל מיני משחקים של שחקנים מובילים, שחקני כדורסל, ויבין רגע מה הצעדים שלהם, מה ה-best practices שלהם, ישכלל את המיומנות שלו, את הידע, גם התיאורטי וגם את הפרקטי, ישקיע בזה, אז יהפוך, הכישרון המולד mm-hmm. הזה, יהפוך לחוזקה. יהפוך להיות חוזקה למשהו שהוא ממש יוצא דופן כן. בו, שהוא איזשהו אקס פקטור שלו, משהו שהוא פנומנלי ביחס. אליו וגם לסביבה. את יודעת, אני ראיתי בדיוק בהפוך מהדוגמה שאת נתת עכשיו, ראיתי סרטון של שחקן כדורסל מה-NBA, אני לא זוכרת את השם שלו, אבל כן. אני אחפש את הסרטון ואני אשים את זה בפירוט של הפרק. מדליק. אני חושבת שהוא בקבוצה שזכתה שנה באליפות של ה-NBA, mm-hmm. ואת רואה אותו, כולם חוגגים, והוא עם פרצוף כאילו רגיל לגמרי, כאילו לא... לא... לא מבין מה, מה העניין, ואחר כך בריאיון הוא אומר, באתי ועשיתי מה שצריך וניצחנו. Mm-hmm. ואז את רואה סרטון שלו עם, ה, נדמה לי, הסוס מרוץ שלו, שזכה ב, באליפות, ושם את רואה אותו באמת בהי. מאושר בהיי, וכאילו את אומרת, הבן אדם הוא שחקן ב-NBA בקבוצה שלקחה אליפות, כלומר הוא עושה את זה טוב, אין ספק, mm-hmm. אבל כנראה זאת לא חוזקה שלו. כי אולי הוא לא נהנה מזה. הוא ו- לא נהנה מזה. ואיזה מבאס לחשוב כמה אנשים... את יודעת, גם בעולם העבודה, בכל מיני זירות אחרות, עושים משהו ממש ממש mm-hmm, ממש טוב, טוב, ועושים את זה גם הרבה מאוד שעות, mm-hmm. אפילו מתפרנסים מזה, ו- ווואלה, כאילו בחוויה הפנימית שלהם, אין את המרכיב של ההנאה, של התשוקה, mm-hmm. של ההתלהבות, וזה מבאס, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים גם וגם, mm-hmm. אנחנו גם רוצים להיות טובים ולהגיע לביצועים גבוהים, וגם להגיע למצוינות ולהתפתח ולקבל הערכה מהסביבה שלנו, אבל לא פחות אנחנו רוצים להיות בטוב, שיהיה לנו כיף, ליהנות, להתלהב ממה שאנחנו עושים. אגב, החיבור הזה, בין איזושהי איכות, איזושהי יכולת שיש לי, לבין המרכיב הזה של תשוקה והנאה, הוא לא, הוא לא מקרי. גם הוא, אגב, מעוגן mm-hmm. במוח. בקשרים במוח. חד משמעית, ו- ולמעשה יש לנו כל מיני אנדרופינים, כל מיני הורמונים במוח, וכשאני עסוקה במשהו שאני נהנית ממנו, אז משתחרר במוח שלי mm-hmm. דופמין, הורמון נכון. העונג, שמאפשר לי להתמיד בדבר ולעשות אותו שוב ושוב ושוב, ודרך זה להפוך את הדבר כן. לחוזקה, דרך זה להצטיין. ואני אגיד גם, שכזה התחלת ושאלת מה זה חוזקה ו- וישר ככה ירדנו לפרקטיקה וניפצנו גם כמה מיתוסים mm-hmm. בדרך אפרופו כן אני נהנית מזה, mm-hmm. לא נהנית מזה. אני אגיד שבכלל חוץ מהגישה המאוד מאוד פרקטית, 
כל הרעיון הזה של, של חוזקות, זה יכול להתרומם ממש לאיזושהי תפיסת עולם שחוקרת מצוינות, חוקרת התפתחות, אבל לא ממקום מאוד מאוד אוטומטי ואפילו לא אינטואיטיבי. מה הכוונה תפרתי עוד? אוקיי, okay, אז כדי להגיע להתפתחות, כדי להגיע למצוינות, הסברה האינטואיטיבית שלנו, זה שאנחנו נגיע לשם דרך המקום שמתמקד ומשפר. את הדברים שאני פחות טובה מהם. נכון, נכון. אגב, ככה אנחנו בנויים mm-hmm. מבחינה אבולוציונית, המוח שלנו כן, מכוות. כן, בהישרדות בעצם. נכון, לשרוד, וכדי לשרוד אני צריך לשים לב למה לא עובד, כן. ולנהל את הסיכון הזה, להיערך לזה. כן, ו... אני חושבת שהנושא הזה של... זה שאנחנו מכוותים להישרדות עלה כבר בכמה פרקים, בעצם אנחנו באמת מכוותות להישרדות ולא ליהנות. נכון, ו- וגם לא לשגשג. Mm-hmm. זאת אומרת, המוח שלנו לא מעניין אותו שנשגשג ונגשים את עצמנו, נממש כן. את עצמנו, שיהיו לנו מערכות יחסים טובות, מעניין אותו רק שנשרוד. ומהמקום הזה הוא למד למפות מאוד מאוד מהר ולהגיב מאוד מאוד מהר גם לסכנות, למה שלא עובד, בסביבה, באחר וגם. בנו. Mm-hmm. המחקר על פסיכולוגיה חיובית, על מנהיגות חיובית, על, על חוזקות, זה ממש ממש תפיסת עולם שגורסת משהו אחר לגמרי. היא גורסת שהדרך שלנו להגיע למצוינות ולהתפתחות לא תעבור דרך המיקוד והתיקון של החולשות שלנו. אנחנו יכולים לתקן את החולשות שלנו, אנחנו יכולים להתמקד בזה, אנחנו יכולים להשתפר כן. כתוצאה מהפניית קשב ומשאבים. ו... אבל בעצם תלוי במה את מתמקדת, אם את מתמקדת בלחזק את החולשות או את מתמקדת בלחזק את החוזקות. נכון. ו... זה די פורץ דרך הרעיון הזה. נכון, 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 וגישת החוזקות תטען שאם את רוצה להצטיין, עדיף שתפני את המיקוד שלך לדברים שממילא הטובה. ומוכשרת בהם, זה יביא אותך להצטיין. אני שמעתי אותך מדברת על מחקר ספציפי שנערך בהקשר הזה, על קריאה של ספרים, נכון? את יכולה לפרט רגע? נכון, זה מחקר שנערך באוניברסיטת פינסילבניה במשך שלוש שנים. לקחו אלף סטודנטים שקוראים די מהר, והעבירו אותם קורס של קריאה מהירה. איזושהי מיומנות כזאת שאני מסתכלת על הטקסט, עושה איזשהו סקנינג, ומבינה מה כתוב כאן. ובעצם הבייסליין של ה... של שתי הקבוצות האלה, או קבוצה אחת שחילקו אותה לשתיים, אז הבייסליין היה שקבוצה אחת קראה 90 מילים לדקה. <אח> הקבוצה השנייה קראה 350 מילים לדקה. מראש, כלומר, ככה כן, זה היה הבייסליין. <אח> ואחרי חודש של, של קורס, של ללמוד את הטכניקה, להוסיף ידע <אח> ומיומנות ל... לכישרון שלי, נקרא לזה, אז את בטח יכולה לנחש ששתי הקבוצות שיפרו ביצועים. כן, כן. השאלה היא, איזה קבוצה שיפרה יותר? האם קבוצת ה-90 מילים לדקה, או קבוצת ה-350 מילים לדקה? מה דעתך? האמת שאני מכירה את זה כבר, אבל אני יכולה להניח שהקבוצה שמראש קראה מהר, שיפרה ב- ביותר, אבל המספר הוא די מדהים. נכון, נכון. והאמת היא שאני שואלת את השאלה הזאת בסדנאות שאני מנחה, אז רוב האנשים יגידו, 
קבוצת ה-90 מילים לדקה, היא שיפרה יותר, mm-hmm. כי ה-350 מילים לדקה ממילא... כן, כבר קרו מהר. כן, לאן כבר יש mm-hmm. להם להגיע? כמה עוד קפיצה כן. הם יוכלו לעשות? אנחנו ממש לא יכולים לתפוס נכון. את זה. והתוצאות של המחקר הזה הן באמת תוצאות שהן outstanding, וקשה לנו לתפוס mm-hmm. אותן, אז קבוצת הקוראים המהירים האיטית, 90 mm-hmm. מילים לדקה, הגיעו אחרי חודש ימים ל... 150 מילים לדקה, שיפור של... שזה מרשים, כן. כן, למעלה מ-60 כן. אחוז, כן. זה אחלה, זה מעולה, יופי. וקבוצת ה-350 מילים לדקה, אחרי חודש ימים, הגיעו לתוצאה יוצאת דופן של למעלה מ-2,900 מילים לדקה. 2,900 מילים. 2,900 מילים לדקה. אז uh, באמת דרך המחקר הזה, אנחנו יכולות לקחת את המיתוס mm-hmm. שבא ואומר, אגב, גם בעולם העבודה וגם בעולם ההתפתחות האישית, שמרחב השיפור הגדול ביותר שלך הוא בחולשות. וכאן אנחנו בעצם רואים ההפך, שמחקר השיפור הגדול ביותר שלך הוא דווקא במקומות כן. שממילא אתה חזק וממילא את חזקה בהם. זה כאילו אינטואיטיבית עובד לי הפוך מהחוק של 2080. למה את מתכוונת? ש-20% מה... פעולות אמורות mm-hmm. להביא ל-80% מהביצועים. Mm-hmm. אז זה כאילו נרא, היה נראה הגיוני שאני אשקיע קצת בחולשות ואז אני אקבל שם את, ה, את הקפיצה הגדולה יותר. אבל... שלמעשה זה בדיוק ההפך. כן. זה בדיוק ההפך. זה ממש פורץ דרך. נכון, נכון. ואני אגיד שתפיסת העולם של החוזקות וגם הפרקטיקה היא לא גורסת, היא לא מציעה שנתעלם מהחולשות שלנו. Mm-hmm. היא פשוט מסתכלת על ה... עלינו ועל על, על המשימות שיש לנו בחיים, על התוצאות שאנחנו רוצים להגיע אליהן. והיא אומרת, אם אתה רוצה להגיע לתוצאות הכי הכי טובות שלך, דע לך שאם תשתמש בקלפים הכי חזקים <אח> שלך, שממילא כן. נולדת איתם, יש לך שם את הכישרון הטבעי, הם האקס פקטורס כן. שלך, הם, הם ה... אסים בחבילת, ה... כן. בחבילת הקלפים שלך, אם תשתמש בהם, תגיע יותר מהר, תגיע יותר רחוק, גם תהנה מהדרך. Mm-hmm. ואתה יכול גם, במקביל, גם רגע להסתכל על המקומות שאתה חלש בהם, אבל נדרשים לך במסגרת העבודה, במסגרת היום-יום, במסגרת השגת המטרות, וזה בסדר להשקיע שם כדי לעשות איזושהי קפיצה, mm-hmm. אבל... אנחנו רוצים להיות ריאליסטים עם עצמנו ולהבין שהקפיצה שם, במקומות שממילא אני חלשה בהם, היא לא תהיה גדולה. כן. יהיה איזשהו שיפור, אבל אני לא אגיע שם למצוינות, וכנראה שגם אני לא אענה מהתהליך, כן. ו- ואז אם, אם הדבר כן. הזה חסר לי, גם יהיה לי נורא נורא קשה להתמיד. נכון. תגידי, וההכרה של החוזקות שלי היא בעצם משפיעה בשני מעגלים, נכון? אני יכולה להסתכל... פנימה ואני יכולה להסתכל החוצה. כן. את יכולה לפרט על זה קצת? כן, בטח. אז קודם כל, רגע, אנחנו מדברים על, על איזשהו תהליך של התבוננות עצמית, וזה באמת המעגל הפנימי, החוויה הפנימית. אני רוצה לשאול את עצמי במה אני טובה, ממה אני נהנית, ודרך זה להגיע ל-DNA הייחודי לי. ממש להכיר ב... בערך מוסף שלי, ביתרונות שלי, באיך שאני בנויה, ומהמקום הזה 
לראות את עצמי בעיניים טובות, להתחזק, לפתח את הדימוי העצמי שלי בעיני עצמי, את תחושת הערך, את תחושת הביטחון שלי, את האמונה שלי ביכולות כן. שלי, את המסוגלות העצמית שלי בעולם, לדעת שאל מול משימות החיים, אל מול המטרות שאני שואפת להשיג, הנה זה שק היכולות והמשאבים שיש לי. כי בעצם זאת שאלה שהיא, התשובה עליה היא לא אינטואיטיבית, כלומר אם אני אשאל אותך, טוב אותך אולי, <laughs> לך, אולי יש תשובה מוכנה, אבל אם אני אשאל אותי, כן. מה החוזקות שלי? אם אני אשאל אותך עדי, מה החוזקות שלך? אז שלה? אני צריכה לשבת רגע לחשוב על זה. מעולה. אבל... כמה תכף... זמן אנחנו מקדישים כדי לשבת נכון. ולחשוב על כל כך הרבה דברים בחיים שלנו, נכון, ו- וכמה נכון. מעט אנחנו מקדישים לשבת ולחשוב... רגע, על עצמנו, על מה מסב לי הנאה, נכון, ואיפה נכון. התשוקות שלי, ואיפה הערך מוסף הייחודי שלי. אז, אז רגע, בוא נכון. נתנהג לעצמנו יפה, ונקדיש. אז אנחנו תכף נדבר גם על איך למצוא את החוזקות, אבל מה שרציתי להגיד זה שאם אנחנו נשב רגע ונמצא את החוזקות, mm-hmm. אז בעצם, כמו שאת אומרת, יש לזה השפעה גם על הערך העצמי שלי. נכון. ועל איך שאני מסתובבת בעולם, וזה כמובן, כמובן, מקרין גם החוצה. נכון. אז, אז רגע זה באמת uh, המעגל השני, once אני יודעת uh, מה הערך שלי ומה אני יודעת לתת ומה מאפיין אותי ומה הייחודיות שלי, גם התמהיל של, של החוזקות שלנו מייצר איזשהו דנ"א mm-hmm. מאוד מאוד ייחודי, ממש טביעת אצבע. כן. אז השלב הבא זה האינטרפייס שיש לי עם העולם, איך אני מדברת את החוזקות שלי, איך אני מדברת אותם כשאני יושבת ברעיון עבודה, איך אני מדברת אותם מול הצוות שלי ומול המנהל הישיר שלי בעולם העבודה, ומהמקום הזה מציגה את הייחודיות שלי ואולי את הדרך שלי לתרום למשימות, למטרות של הצוות או של הארגון. ממתגת את עצמי בדרך הייחודית שלי. כן. בעצם כשאנחנו מדברים על חוזקות, אנחנו מדברים על זה שלכל אחד מאיתנו יש איזושהי דרך שהיא ייחודית לו. אני מסתכלת רגע עלייך, יש לך פודקאסט מאוד מאוד מוצלח, <laughs> עם כבר לא מעט האזנות, ועשית מה, כמעט 30 פרקים, או קצת <laughs> יותר אפילו? ו... זה יהיה הפרק ה-35, אני חושבת. איזה יופי, ואני אסתכל רגע על עוד פודקאסטים שאני אוהבת, וגם אותם אני, אני מאוד מאוד נהנית להקשיב, יש להם הרבה מאוד מאזינים ולא מעט פרקים, אבל כשאני מסתכלת עלייך ואני מסתכלת על פודקאסטר אחר, אני אומרת לכל אחד, יש את הדרך כן. הייחודית שלו לשאול את השאלות, להגיש, לראיין, ליצור קשר mm-hmm. עם המרואיין, לעשות לפני זה את הריסרצ' את מה שמעניין אותו, את המיקודים שלו, ו- וזה נראה אחרת לגמרי. ו- וזה משפיע על התוצאות שאנחנו נכון. מקבלים בחיים. ועוד רגע היבט לגבי המעגל הפנימי, אז המקום הזה שמספיק חשוב לו לעצור ולשאול את השאלות ביחס לעצמי, זה פעם אחת, דיברנו על זה קודם, ופעם שנייה, המקום ש... פחות מתעסק בלהשוות את עצמו החוצה, ולהגיד, היי, למה עדי היא קצת יותר טובה ממני ב-1, 2, 3? למה אני לא יכולה להיות קצת יותר כמו זאתי מהצוות שלי? למה אני לא יכולה שיהיה לי 
יותר. בעצם את מדברת על הישגיות מול תחרותיות. אני מדברת על להפנות את המבט קודם כל פנימה, פנימה mm-hmm. ולא החוצה ופחות להתעסק באיפה אני לא. ומה אין לי, mm-hmm. יותר להתעסק. ואיפה אני כן. איפה אני כן, ומה יש לי, ופחות בדיאלוג הזה ביני לבינך, mm-hmm. ומי יותר טובה, אלא, היי, hey, במה אני? כן. ייחודית ותורמת, ואיפה הערך שלי, וה-DNA המאוד מאוד ספציפי שלי. כן, אז מה שאת אומרת מזכיר לי דוגמה מאימון קרוספיט, כי כנראה שצר עולמי כעולם נמלה, <laughs> ואלה הדוגמאות שלי תמיד. עם חברה שאני מתאמנת איתה ויש תרגילים שהיא מרימה משקלים יותר ממני ואני לפעמים צריכה להחזיר אקטיבית את המחשבות שלי אליי. כן. כי זה שהיא מרימה ככה זה לא אומר כלום עליי. כן, כן, חד משמעית. אז רגע פוקוס פנימי, דע mm-hmm. את עצמך ואחר כך דע לספר את מי אתה. כן. ב- בצורה בטוחה. כן. בצורה שיודעת גם להגיד מה הערך שלי וגם ממש לתקף אותו במציאות. זה לא רק אני בן אדם מאוד מאוד וורבלי, mm-hmm. איך זה בא לידי ביטוי, איך זה עוזר לי, איך אני משתמשת בזה, איך זה מביא אותי להצלחות, להישגים, אפרופו רעיון עבודה, אפרופו כן. מיתוג בארגון. אז בואי ברמה הפרקטית, איך אני מוצאת את החוזקות שלי? אוקיי. Okay. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, הדרך הכי פשוטה זה דרך שאלון, יש שאלון לחברת ויה, יש שאלון לחברת גלופ, שאלונים מאוד מאוד מתוקפים. חינמים גם, יש לומר. בגלופ השאלון הוא לא חינמי, הוא לא בוויה הוא חינמי. Mm-hmm. מילאו עד היום את השאלונים האלה, באמת מיליונים של אנשים ברחבי העולם, אני עונה על כמה שאלות ומקבלת איזשהו... פלט של mm-hmm. החוזקות המובילות שלי. זאתי הדרך אולי הטכנית הייתי קוראת לה. אני רוצה להגיד שאני עשיתי את השאלון של ויה, כן. ו- וזה די מדהים כמה התשובות שם הן מדויקות. כן. אני ממש קראתי את הפלט ואמרתי, וואלה, נכון. היי, hey, זאת אני. <laughs> כן, ועשיתי את זה גם עם בן הזוג וגם הוא, וכמובן שלא כן. יצאו חוזקות אחרות, אבל ש- לשנינו זה יצא מאוד מדויק. כן. אז אני חושבת שאחד היתרונות של השאלונים האלה, זה שהם מרחיבים לנו את הפרספקטיבה ואת הטרמינולוגיה, נכון. את השפה, לגבי... החוזקות שלנו, כי נורא נורא קל לנו להישאר שאנחנו מדברים על חוזקות במטריות נורא נורא mm-hmm. רחבות של אני ממש טובה ביחסי אנוש, <laughs> יש לי אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד טובה, כן. אני יודעת ממש לרתום ולהשפיע אנשים, אוקיי, אחלה, זה יופי של קטגוריה, אבל מתחת לכותרת המאוד מאוד גדולה הזאת של השפעה, של אינפלואנסינג או של יחסי אנוש, יושבות הרבה מאוד חוזקות. Mm-hmm. אפרופו, בואי לא נשווה את עצמנו לאחרים ונמצא את הדרך הייחודית שלנו, אז יכול להיות ששתינו טובות מאוד ביחסי אנוש, ואני עושה את זה דרך תקשורת, היכולת שלי להעביר מסרים בצורה מאוד מאוד גם ברורה, גם מעניינת, סוג של סטורי טלינג, ודרך זה. אני יוצרת מערכות יחסים טובות, ואולי את עושה את זה ממקום קצת אחר, דרך האמפתיה, דרך ההקשבה, דרך mm-hmm. היכולת שלך לראות את הבן אדם, להבין מה עובר עליו, לייצר שם איזשהו תיקוף, איזושהי mm-hmm. מראה של החוויה הפנימית שלו, וזה נראה אחרת, זה מתבטא אחרת, אבל אנחנו נגיע לאותן תוצאות. Mm-hmm. אז... זה, זה אולי היתרון של, ה, של השאלון, המקום שמרחיב לנו קצת את, ה, את השפה. ועוד אפרופו על השפה, בעברית ולמעשה בכל השפות בעולם, יש הרבה 
יותר מילים שליליות מאשר חיוביות. כשאנחנו נכנסים לנישה הזאת של החוזקות, אנחנו מגלים עשרות של חוזקות בשמות שאנחנו... שלא ידענו שקיימות. לא ידענו אפילו שהם קיימים, כמו למשל אינדיבידואליזציה. יש חוזקה כזאת, למשל. אז בהקשר של זמן שאמרת שאנחנו מקדישות או לא מקדישות, השאלון הזה לוקח בערך שבע דקות. כן. הוא באנגלית. וממש ממש כדאי לעשות אותו, זה ממש פותח את הראש ואני אשים קישור. מעולה, כמובן. אז זו דרך אחת. הדרך השנייה היא לגשת למישהו שמכיר אותי ממש ממש טוב, זה יכול להיות חברה טובה, מישהו מהמשפחה, הבן, בת, זוג, המנהל שלי, קולגה מהצוות, ולשאול אותו, היי, תגיד, במה לדעתך אני חזקה? ו- ולקבל תשובות. ואני חושבת שהדרך הזאת היא גם מאוד מאוד מתאימה לאנשים שנורא קשה להם לענות על השאלה mm-hmm. הזאת. ואז אגב, אני יכולה גם לשאול שאלה השלכתית, במה הבן זוג שלך עדי היה אומר שאת חזקה? ומה hmm, המנהל שלך היה אומר שאת חזקה? ודרך זה להתחבר למקומות שאת טובה בהם, ואולי להמשיך ולשאול אותך, אוקיי, ואת נהנית מזה גם? ובאמת לחפש את החיבור. אז זאת הדרך השנייה. הדרך השלישית היא תהיה דרך רפלקציה עצמית. Mm-hmm. גם פה זה מסתעף ככה לשני ערוצים. הערוץ הראשון זה המקום שאני מזהה סיפורי הצלחה, אירועים שבהם אני גאה בהם, הישגים שלי. אתגרים שהתגברתי עליהם, זה לא חייב להיות דברים מאוד 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 גדולים, כמו הקמתי פודקאסט, או קיבלתי את הקידום הזה, את התפקיד הזה שכל כך רציתי, זה גם יכול להיות. זה יכול להיות, הפסקתי את חשבון המים מהעירייה. למשל, או שיחה שהייתה ממש מוצלחת עם הבת שלי, או קולגה שלי, וואנס סימנתי את האירוע הזה כחשוב לי, כמוצלח בעיניי, זה רגע לשאול את עצמי, מה אפשר לי את ההצלחה הזאת? Mm-hmm. באיזה איכויות, כוחות, משאבים, עוצמות שבי השתמשתי כדי לקבל את הקידום, כדי לשלם את חשבון החשמל, <laughs> כדי לייצר שיחה טובה עם, עם הקולגה שלי ולהגיע לשם להסכמות? מה עזר לי? אולי עזר לי החוש הומור שלי, הדרך שלי לבוא ולהקליל את הדברים. Mm-hmm. אולי עזר לי אה, היכולת האנליטית שלי, המקום ש, שבאתי והצגתי נתונים ודרך זה השפעתי, כן. שכנעתי. אולי הנחישות אולי של נחישות, להתקשר שוב ושוב. בדיוק, <laughs> המקום הזה של הגריט, היכולת שלי להתמיד ולהציב לעצמי איזשהו יעד ולא לוותר, לא משנה מה, עד שאני משיגה אותו. אולי היצירתיות שלי עמדה לזכותי והצלחתי למצוא איזשהו פתרון בדרך לא דרך. אז את יודעת, את אומרת הרבה, את כאילו עושה name dropping של חוזקות, <laughs> וזה מתקשר <laughs> לי <laughs> למשהו שאת אמרת קודם, שאנחנו באמת לא מכירות כל כך את המילים האלה. נכון, נכון, וזה מבאס ועצוב. כן. כי תכלס, את יודעת, אנחנו יכולות לחיות חיים שלמים, ואף אחד לא יגיד לנו באמת במה אנחנו טובות. בבית ספר אומרים לנו במה אנחנו לא טובות, נכון? וגם שולחים אותנו לפרטני, ולכל שיעורים פרטיים, דרך המקום הזה. במקומות עבודה, אז נכון, יש שיחות משוב, אבל לא תמיד אנחנו יורדים מאיזושהי מטריה מאוד רחבה, כמו יש לך יכולת חשיבה מצוינת, לתכלס מה הדבר הזה. אומר, כן. מקורות עבודה ישלחו אותנו לפתח ולעבוד על הסקילים שאנחנו הכי לא טובים בהם, נכון. וגם אגב כנראה גם הכי לא נהנים מהם, mm-hmm. 
אז זה רגע כאילו מחזיר אותנו כזה לשאלה הראשונה ששאלת בכלל מה זה חוזקות ודיברנו גם על הפרקטיקה וגם על תפיסת עולם אז זה ללכת למקום שהוא לא אינטואיטיבי נכון ממש ורגע להחזיק תפיסה שהמצוינות וההתפתחות לא תבוא מהחולשות אלא היא תבוא דווקא מהמקומות הממילא חזקים. יש כזה משפט שאולי ממחיש את זה בצורה מאוד טובה, שאומר, אל תנסה ללמד דג לעוף. <laughs> הרבה יותר טוב שתעבוד כן. איתו על כישורי השחייה שלו, <laughs> זה הרבה יותר אפקטיבי. כן, כשמדובר בדג זה ברור לגמרי, אבל ההשלכה כנראה ל... לבנות אדם היא יותר... אפרופו תפיסת עולם, אז יש לנו איזושהי פנטזיה כזאתי. שהולכת איתנו גם הרבה פעמים מילדות. להיות טובות בהכל? כן, אנחנו יכולות להיות טובות בהכל, להצטיין בהכל, אם רק תשקיע, אם רק נתאמץ. גם שהבית יהיה נקי. נכון, וגם כזה, אוקיי, אז בזה אני חלשה, אז בסדר, אז אני אלמד, אז אני אשקיע, אז אני אתאמץ, אז אני אתפתח, אז אני אעבוד קשה, ואני... נכון, אני יכולה לקחת את זה ולהשתפר דרך העבודה קשה, ודרך הטיפוח, ודרך הלמידת עוד ידע, ו... אבל תארי לך שאני אקח משהו שממילא אני טובה בו ונהנית ממנו, ושם אני אשים את האנרגיה שלי, שם אני אשים את הזמן שלי, שם אני אשפר את הסקילים שלי, זה כזה וואו, אין כן, לזה סוף, שם ממש. אני באמת יכולה להגיע לתוצאות מאוד מאוד יוצאות דופן. חוזקה זאת מילה שבתוך המילה יש משמעות חיובית. אני רוצה לשאול אותך אם יכול להיות שיש אצלי חוזקות שהן גם מפריעות לי אולי באיזושהי דרך? כן, כן, שאלה מעולה עדי. אחת ההגדרות היותר פורמליות של חוזקה מדברת על, על כך שחוזקה זה איזשהו דפוס שחוזר על עצמו, או של רגש, או של מחשבה, או של התנהגות, שאני עושה אותו שוב ושוב ושוב, mm-hmm. ומביא אותי לתוצאות טובות. וזה אחלה. בעצם אבל בתוך ההגדרה הזאת אין את מה שאת אמרת קודם, שזה משהו שאני אמורה גם ליהנות ממנו. ואני אמורה גם ליהנות ממנו, okay. מעולה. Okay. הוספת לנו גם את הקומה הזאת, כן, זה כזה בנשימה הבאה. הרעיון הוא בעצם שהחוזקות שלי, האיכויות שלי, לפעמים יכולות קצת לצאת לי מאיזון, mm-hmm. למה אני מתכוונת. המקומות שיש משהו שאני, שאני טובה בו, שאני נהנית ממנו, אבל לפעמים אני... אפילו בצורה לא מודעת, לוחצת שם קצת יותר מדי חזק על הגז, ואז החוזקה שיש לה צד אחד שהוא מאוד מאוד מואר, המקום שמביא אותי בהנאה <אח> לביצועים גבוהים, יש לה גם צד אפל. המקום שאני בשפה עממית מגזימה, יכול לעכב אותי. בוא ניקח דוגמה. כן, דוגמה. אחת החוזקות שלי זה, זה יכולת למידה מאוד מאוד גבוהה. קודם כל יש הרבה מאוד דברים שמעניינים אותי, שמסקרנים אותי, במיוחד בעולם התוכן שלי, של ניהול, של מנהיגות, של תקשורת. Mm-hmm. ואני מאוד מאוד טובה בלעשות ריסרצ' ולהעמיק ולחפש ולבנות ולפתח תוכן ייחודי, וגם אני יודעת להעביר את זה הלאה בצורה מאוד טובה. ו- וזה המקום שהחוזקה שלי, היכולת למידה, הס- הסקרנות המאוד טבעית, היכולת שלי להתמיד, להעמיק, מביאה אותי למקצוענות. Mm-hmm. מעולה. באותה נשימה הצד האפל של החוזקה הזאתי זה, זה המקום של אם אני לא אנהל את החוזקה אז אני יכולה להישאר תמיד תלמידה נצחית ולהיות במין חוויה כזאתי שאף פעם לא סיימתי ללמוד אני עוד לא יודעת הכל אני צריכה לקרוא 
עוד מאמר ולעשות <laughs> עוד דאבל קליק <laughs> על המחקר הזה ולהוסיף לעצמי עוד ידע ועוד מיומנות ועוד להתאמן בזה ולמעשה זה יכול ללכת למקום של היי אני קצת פחות יודעת להפריד בין עיקר לבין טפל ושמה יותר מדי. כוח או משאבים על, על המקום הזה שבסופו mm-hmm. של דבר מעכב אותי. כן. Uh, במקום לצאת כבר עם הסדנה, במקום לצאת כבר עם הפוסט, במקום לצאת כבר עם המאמר, אני רגע, שנייה, מה עוד אני צריכה ללמוד, מה אני עוד יכולה לחקור, מה עוד אני יכולה להעמיק. Uh, אז uh, למשל. הדוגמה שעולה לי על עצמי זה שאני לא יודעת איך לקרוא לחוזקה הזאת בשם, אבל אני עושה הרבה דברים במקביל. Mm-hmm. שזה נחמד ומגניב אבל אני כל פעם לוקחת עוד משהו ואז כן. בסוף בסוף זה מעכב אותי כי אי אפשר לעשות כל כך הרבה דברים במקביל. כן כי זה בא על חשבון איזשהו מיקוד שלך והיכולת לסיים מההתחלה ועד הסוף משהו זהו, אחד. זהו לא בדיוק מיקוד אלא זה בא על חשבון בעצם להגיע לסיום כי הדברים בהכרח מתקדמים לאט יותר. נכון נכון ואז רגע המקום שאני גם מודעת לחוזקות שלי וגם לצד המואר שלהם וגם. גם לצד האפל שלהם ויודעת רגע לנהל את הדבר הזה בצורה שבאמת תביא אותי הכי טוב למטרות שלי ולמפות את מה יכול לחסום אותי mm-hmm. ואיך אני יכולה לתת לזה מענה. אני חושבת שזה הפיצוח ואיך אני משתמשת בחוזקות שלי בצורה אפקטיבית. Mm-hmm. מודעת בעצם. כן, מודעת, פרואקטיבית, אפקטיבית, כן. מנוהלת. כן. נכון, ממקום של בחירה. תגידי, יש הבדל בין נשים לגברים בהיבט הזה של חוזקות, גם איך אנחנו מסתכלות פנימה וגם איך אנחנו מציגות את זה החוצה? כלומר, זאת שאלה שברור שהתשובה שלה היא כן, אז... כן, <laughs> כן. אינטואיטיבית התשובה שלה היא כן. ואגב, כשאני מתייחסת, כשאני מסתכלת על, על, על חוזקות, על מפת החוזקות, אז אני יכולה לסווג את, את עשרות החוזקות שיש לנו mm-hmm. לארבע קטגוריות. אוקיי. Okay. יש חוזקות בקטגוריה של Relationship Building. חוזקות שעוזרות לנו בדרך שלנו ליצור מערכות יחסים. Mm-hmm. יש חוזקות בקטגוריה של אינפלואנסינג, של השפעה והנאה של אנשים אחרים. יש חוזקות בקטגוריה של הנאה עצמית, ויש חוזקות בקטגוריה של חשיבה ופתרון בעיות. Mm-hmm. אז אולי התשובה הלא יודעת אינטואיטיבית, שוביניסטית, כן. הייתי אומרת, <laughs> כן. של אנשים, יש יותר חוזקות בעולמות של relationship building ולגברים mm-hmm. יש יותר חוזקות בעולמות של חשיבה אסטרטגית וניתוח וקבלת ופתרון בעיות. Mm-hmm. אבל לשמחתנו לא כך המצב. המחקר לא מצא איזשהו הבדל מובהק בין גברים לבין נשים בחלוקה הזאת mm-hmm. לקטגוריות של, של חוזקות. אז... זה משמח, ככה מעניין. כל אחד מאיתנו עומד מאוד בפני עצמו. אני התכוונתי יותר בהיבט של אם אני עכשיו אלך נניח לבן הזוג שלי ואני אשאל אותו במה אתה טוב, הוא יגיד לי בהכל. <laughs> כלומר, מבוסס על סיפור אמיתי, כן? <laughs> ואם תשאלי אותי במה אני טובה, אני לא אגיד בהכל, הנה שאלת קודם ואמרתי לך אני צריכה לחשוב על זה. כן. אז בהיבט הזה. כן, אז uh, הייתי אומרת ש, שאחד בטוח יש לזה איזושהי זווית של uh, פן אישיותי, כי mm-hmm. אם uh, הוא היה שואל אותי, אז אני הייתי יודעת. <laughs> <laughs> אז, uh, אז יש בינינו, uh, גם, גם בתוך המגדר נכון, שלנו, נכון. יש הבדלים בין אישיים, ויש אנשים שיותר קל להם כן. להתחבר וגם לדבר נכון. את במה אני טובה, נכון. ויש אנשים שקצת פחות 
אינטואיטיבי להם, וזה לא משנה אם הם גבר נכון, או אישה. נכון, נכון. אז זה פעם אחת, ו... ופעם שנייה, אולי, אני חושבת, אפשר להסתכל רגע על המאפיינים של החברה שלנו, על התרבות שלנו, על, ה... על המקום הזה שמסליל אה, גברים כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. לדבר את עצמם, ולבלוט, ולהיות דומיננטיים, ו- ולהגיד, היי, hey, אני כאן, ותשימו mm-hmm. לב אליי, ובזה אני טוב. ונשים אולי, לצערנו, כן, כן, מוסללות יותר למקומות האלה. אני יכולה להגיד לך שאני עם הבנות שלי שוברת ברור, כאן את ההסללה כן, הזאת. ומאוד מייצרת באמת את, ה- את המודעות ל- לערך הייחודי שלי, לתשוקות שלי, להנאות שלי, לאיכויות שלי, וגם לא- לעוצמה ביכולת שלי לדבר אותם. את יודעת, אחד הרגעים שאמרתי לעצמי, אוקיי, הצלחתי עם הילדים, וכשהצעתי לבת שלי, שהייתה אז בת חמש, להכין איתי שניצלים ביחד, ואמרתי לה, שחר, בואי נכין ביחד שניצלים, והיא אמרה לי, ברור, אני אלופה בשניצלים. <laughs> הילדה מעולם לא נגעה בשניצל בחייה, כלומר, כן. ועם זאת היה לה ברור שהיא אלופה בשניצלים. כן, זה מחוברת מאוד ל... 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 לערך העצמי שלה, כן. אולי אפילו הייתי אומרת, לתחושת המסוגלות בדיוק, שלה, מסוגלות. להתמודד עם כל מיני דברים, גם כן. כאלה שהיא פוגשת בפעם הראשונה. כן. אפרופו ילדים, אז אני הבנתי שאני הצלחתי בה... להטמיע את הגישה הזאת <laughs> אצלי בבית, שעומר, הבת הקטנה שלי, הכינה לחברה הכי טובה שלה. ברכה ליום הולדת, ואז שאלתי אותה, היי, מה, מה, מה את הולכת לכתוב לה בברכה? מה את הולכת לאחל לה? בקשר לחברים, mm-hmm. בקשר לה, להצלחה בלימודים, ואז היא אמרה, אני הולכת לכתוב לה את החוזקות שלה. יאללה. אז כן, זה, זה היה נורא נורא כיף לשמוע. כן, זה רגעים... מכוננים. ממש. ואת, אה, אני עשיתי את שלי. לגמרי. אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אם יש משהו שלא שאלתי ותרצי לדבר עליו? אז הייתי אולי שמה זרקור אחרון לעולם העבודה, mm-hmm. שזה בעצם העולם שממנו אני מגיעה ו- ואליו אני מחוברת. ו- ואני אגיד שהרבה מאוד ארגונים בתקופה הזאת עסוקים ב-employee engagement, באיך לחבר את העובד לארגון, איך לייצר קשר. רגשי שמבוסס על שייכות, על משמעות, על אכפתיות, על, על גאווה להיות בארגון ולעשות את התפקיד. ואחד הדברים שאנחנו יודעים להגיד זה שיש קשר ישיר בין מחוברות עובדים לאפשרות של העובדים לעסוק באותם דברים שבהם הם חזקים. למעשה, ככל שאני אהיה ארגון וככל שאנחנו נהיה מנהלים שיודעים לדבר חוזקות, שיודעים לחקור חוזקות, שיודעים אה, להאיר בפנס על ההצלחות של העובד ושל הצוות ושל הארגון כולו, ולשאול אה, איזה חוזקות עמדו לרשותנו ואיזה משאבים ואיזה עוצמות ואיך הגענו להצלחות האלה, ויודעים לעשות איזשהו חיבור בין המשימות, בין ה-Rolls and Responsibilities לבין האיכויות והיכולות של העובד, mm-hmm. בדגש על דברים שהוא גם טוב בהם וגם נהנה מהם, mm-hmm. אז בעצם הדרך למחוברות היא תהיה הרבה יותר טבעית, הרבה יותר אינטואיטיבית, המוטיבציה הופכת להיות כן. פנימית. ובעצם אני כארגון ואני כמנהל לא צריך להשקיע בכל כך הרבה משאבים ואירועי רווחה <coughs> וטייק ווייז כדי לחבר את העובדים, אלא אני 
עושה את זה מהמקום הכי נכון, הכי טבעי, גם להם וגם לארגון, המקום של, היי, אם יש משהו שאני טוב בו, אני מקבל את ה-recognition על הדבר הזה, את ההערכה, ויש לי אפשרות לעשות ממנו יותר, אז בטח שאני ארצה לעבוד פה, ובטח שאני ארצה לתת מעצמי, ובטח שאני אהיה מחובר, ואתאמץ, ואעשה את מה שאני יכול כדי להצליח, שהצוות שלי יצליח, שהארגון שלי יצליח, ו- ולמעשה אם אני כזה אורזת את זה בנתון, כי mm-hmm. את יודעת, אנחנו בסוף מאוד מאוד, היי, מה יוצא לי מזה, כן. אז המחקר מראה לנו שעובד... עובדים שמביאים את החוזקות שלהם לידי ביטוי בעבודה ביום-יום, מחוברים פי ארבע לארגון. וזה גוזר על מוטיבציה, על שימור, על רווחיות, על, על כל כסף, השור... ברור. כן, על כל השורות התחתונות שכל ארגון אה, מאחל לעצמו. אבל בעצם זה משהו שצריך לבוא מהארגון, כלומר, אה, בתור מנהלת צריך להפנות ממש תשומת לב לעניין הזה של חוזקות ולראות איך... משלבים את זה בעצם בכל ההתנהלות של הארגון, למשל אני שמעתי אותך מדברת ואני חושבת על שיחת משוב, כן. שיכולה להתנהל ממש, את יודעת, 180 מעלות אם מתמקדים בחוזקות ואם לא. כן, אז קודם כל כן, זה צריך לבוא מהארגון, ואנחנו מדברים היום על איזושהי ראייה, ראייה הוליסטית. Mm-hmm. המקום הזה שרואה את העובד גם על, ה, גם על החוזקות שלו, אגב, וגם על החולשות mm-hmm. שלו, אבל בוחר להתמקד כן, בחוזקות, דווקא בחוזקות כן. ודווקא בהצלחות, מתוך איזושהי תפיסה ששם נמצא המנוע הכי חזק לשיפור ביצועים, למצוינות, למוטיבציה טבעית, לשימור. אז אם יש לי מנהל שמחזיק בגישה הזאת, ואם יש לי ארגון אה, שמנחיל את הגישה הזאת אה, לעובדים שלו ולמנהלים באמצעות שיחות משוא ואיזשהו תהליך מובנה, נהדר. Mm-hmm. ואת יודעת, אנחנו גם, אפרופו התפתחות אישית, אז אחד האלמנטים הכי אולי חשובים בעולם הזה, זה המקום של הבחירה האישית שלי והמקום של הפרואקטיביות שלי. זה אומר שגם אם אני עובד, שהארגון לא מדבר את השפה הזאת, וגם המנהל שלי אולי לא מדבר את השפה הזאת, אז איך אני יכול... בכל זאת. To speak up mm-hmm. for myself ולהגיד, היי, בזה, בזה אני חזקה ומזה אני נהנית ודרך זה הייתי רוצה לתרום ואת זה הייתי רוצה לעשות יותר ודווקא בזה הייתי רוצה להתפתח. נכון שאני טובה בזה, אבל אני יכולה להיות מעולה בזה ומהמקום הזה mm-hmm. להיות עוגן לצוות שלי ולארגון וממש להיות מומחית ידע. אז איך אני רגע לא מחכה שמישהו יעשה בשבילי את כן. העבודה, אלא once אני מבינה את הערך, אני גורמת לזה לקרות. מדהים. אז מה אני עושה מחר בבוקר, מתוך כל מה שדיברנו? אז אחד, אני מקדישה זמן לשאלה במה אני חזקה, וממה אני נהנית, ומהמקום הזה מתמשאבת, ומחזקת את, את החוויה העצמית שלי ביחס אליי, מכירה ורואה. את האיכויות הייחודיות שלי, את ה-DNA הייחודי שלי, זה פעם אחת. Mm-hmm. פעם שנייה, אני יכולה בצורה מאוד מאוד פרקטית להסתכל על כל מיני מטרות שיש לי בעבודה, בזוגיות, בהורות, ולהסתכל ביחס אליהם, אל המשאבים שיש לי, לחוזקות שיש לי, לעוצמות שבדיוק דיברנו עליהם, ולשאול איזה חוזקה תביא אותי למטרה. בצורה הכי טובה, באיזה חוזקות שלי אני יכולה להשתמש כדי להשיג את הדברים שחשובים לי בעבודה, בזוגיות, בהורות, בקונטקסט אגב של, ה, של הימים האלה, mm-hmm. הנוראיים, כן. כי אנחנו מקליטות בדצמבר 23, בעיצומה עדיין של <laughs> מלחמת, <laughs> מי יודע, נכון, <laughs> חרבות ברזל, <laughs> כן. אז איזה חוזקות שלי יכולות לעזור לי לצלוח 
את התקופה הקשה הזאת, איך אני יכולה להשתמש בהם, איך אני יכולה להתחזק באמצעותן, גם כארגון, גם כצוות, גם כאנשים. כן. ברשותך, אני אוסיף למי שכמוני צריכה הנחיה יותר פרקטית, לעשות את השאלון. <laughs> כן. כי זה באמת, אני חושבת שזאת נקודה טובה גם להתחיל. כן. תודה רבה, אורי. תודה רבה, עדי, שהזמנת אותי, היה לי כיף. בכיף גם לי, להתראות. להתראות.